0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, mais uma vez com você por aqui a gente está sempre aqui, né? de segunda a sexta trazendo um pouco do que está rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net você pode entrar lá também para acompanhar sempre tudo que está acontecendo aí no mundo do automobilismo tá bom, seguir a gente, claro nas redes sociais também, procurando por site f1mania e você pode também claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, você pode ativar as notificações aqui nesse aplicativo mesmo que você tá ouvindo o nosso F1 ponto tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, fala aí Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal tudo beleza? Hoje então Garcia, já terça-feira, dia 29 de junho, a gente vai falar aqui sobre a Mercedes Garcia, atualiza ou não atualiza, né? Essa é a grande <risos> questão lá no time é, alemão, inclusive a Alemanha que acabou de ser eliminada aqui também da Eurocopa, hein, Garcia? Mas seguimos aqui no segundo <risos> bloco, a gente fala é, a Ferrari aí não tá muito satisfeita com esse sistema, que inclusive a gente vem criticando aqui, que são essas mudanças no regulamento repentinas, né, Garcia? E agora a reclamação tem a ver aí com a mudança dos pitstops, a gente fala isso no segundo bloco para fechar aquelas tradicionais rapidinha, né? Então tem um novo patrocínio da Fórmula 1. Tem também o Sainz revelando aí um pedido inusitado, hein, Garcia? Da Ferrari para Mercedes aí... Durante o GP da Estíria, tem também o um Marco aí, meio precavido, né, Garcia? É, inclusive citou a BMW de 2008 aí, dizendo que não quer repetir os mesmos erros da equipe. E para fechar, é, novas especulações aí sobre possíveis equipes que podem entrar na Fórmula 1. Lembrando que estamos nessa entre safra aí de eras da Fórmula 1, hein, Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então em mais essa edição do nosso F1 Mania em Ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Pois então, pra você que tá acompanhando mais essa edição do nosso F1 Mania em ponto, né, a gente vai abrir essa edição de hoje aqui falando sobre a Mercedes, né, já que a Mercedes no fim das contas, ela, a gente tá naquela dúvida, né, e aí, vai continuar na batalha pelo título de 2022, vai deixar quieto, vai pensar no ano que vem, né, a Red Bull ela tá na frente, a gente sabe disso, né, ela tá com apresentando mais potencial no seu carro, né, e aí a Sim, a Mercedes no fim das contas Ela se vem se colocando em contradição De domingo pra cá E pra isso, Gavinelli Eu acho que a gente tem que puxar uma pequena linha do tempo Coisa rápida aqui, tá? Boa <risos> Ainda no domingo, o que o Toto Wolff disse? Olha, a gente parou de desenvolver o carro desse ano O W12 né? Uh, então ele falou, poxa vida, é, falando que foi a primeira corrida em 8 anos que faltou o ritmo para a equipe. Então beleza, deixa para lá. A gente tem um carro com conceito totalmente diferente é, para um carro que vem aí mais 5 ou até 10 anos. Né? Então a gente já tá pensando no ano que vem. Ok, o que, que aconteceu depois? Uh, que O Hamilton, né, o Lewis Hamilton, ele falou assim: olha, eu não vou questionar a lógica da equipe. Né? e nem como eles concluíram aí, chegaram nessa conclusão, desse processo e tal, né, é, mas eu adoraria ter um upgrade, né, eu só não acho que esteja em andamento nesse momento, né, talvez em algumas áreas, então o Hamilton mostrando, concordando, né, tipo, admitindo na verdade que a Mercedes realmente não deve desenvolver o carro, mas ao mesmo tempo dizendo que adoraria um upgrade, melhorar, afinal de contas ele tá na fase final da carreira, ele quer brigar pelo título, né. Só que aí, o que acontece? Uh, James Allison, diretor técnico da Mercedes, já foi por um caminho diferente, tá? Falando sobre o W12, o carro da equipe para esse ano. Ele falou assim, olha... A gente tem um número razoável de coisas que ainda farão nosso carro ser mais rápido nas, no... nas próximas corridas. Ele dessa declaração aí para o F1 Nation, tá? Ele falou assim: a gente espera que seja o suficiente. O que o Toto Wolff apontou é que as regras do próximo ano são um assunto grande que exige uma grande quantidade da nossa atenção. A maior parte do foco da nossa fábrica mudou para encontrar desempenho para o próximo ano, mas isso não significa que a gente não tenha mais nada para o carro desse ano, para o W12 né, e aí ele falando, né, a gente ainda tem mudança aerodinâmica em vista, é, alguma coisa na unidade de potência, algumas coisas que ainda não estão tão bem organizadas ainda, mas essa temporada está viva e quente, palavras do James Allison, então a Mercedes parece que não está nem sabendo o que ela vai fazer, né. Então,
1: Garcia, é curioso aí, não vou dizer que ele desmentiu o Toto Wolff, né, mas ele completou, digamos assim, a declaração do Wolff, né? É, o Wolff quis dizer, na verdade, Garcia, que o, o, boa parte do trabalho, se você levar em consideração os anos anteriores, boa parte do time da Mercedes já realmente está focado em 2022. E, inclusive, se a gente for analisar friamente, isso não é nem, nem, nenhum segredo, né, Garcia? A gente sabe da importância aí é, que tem essa, essa mudança de regras e, e como o Wolff colocou, né? Em 8, 10 anos é, é para isso, então você precisa realmente chegar... É, 100%, a gente tem colocado aqui a importância de chegar num ano 100%, porque se você chega a 90% e a equipe tá 100% a sua rival, a, a, a tendência que isso aumente é maior, né, então assim, você tem que realmente estar focado numa, no, no, numa mudança tão grande quanto essa então talvez o Wolf tenha né, apontado isso, se você comparar com anos anteriores, realmente o desenvolvimento da Mercedes era muito grande cara, né, era muito maior do que a gente apresenta esse ano, porque de fato eles estão desenvolvendo vendo também dois carros, mas aí o Alisson vem para trazer um pouco de esperança aí pro torcedor da, da Mercedes, digamos assim, né, Garcia? Porque sim, uhum. né, inclusive o próprio Toto Wolff, antes dessa declaração aí, diga, digamos que com sangue um pouco quente também, vamos considerar isso, né, Garcia? Ele já havia falado que a equipe já tinha identificado áreas para melhorias e que essas melhorias virão. Agora, o que pode estar tá, é, embutido nessa afirmação do Wolff é que, tipo assim, ele já sabe dessas, declar... dessas atualizações, e aí eu tô especulando, hein, Garcia? Ele já saberia dessas atualizações que estão pra vir, mas ele já sabe que a vantagem da Red Bull também é tão grande que mesmo com essas atualizações não seria suficiente. Isso pode estar tá implícito nessa declaração também do Wolf, viu, Garcia?
0: É, não, é, nesse, nesse ponto a gente pode até acreditar que seja alguma coisa um pouco nessa linha. Mas a gente vai continuar trabalhando, a gente vai fazer o trabalho padrão, mas no fim das contas a a gente jogou, já jogou a toalha porque a gente não vai alcançar, seria mais ou menos nessa linha que você quer dizer, é, né? É,
1: precisaria de uma grande atualização, né? A gente colocou aqui que, inclusive na semana passada, antes disso... Por exemplo, a Mercedes identificando uma, uma, um grande déficit em alguma área, Garcia, isso seria um grande motivo para realmente eles focarem no carro de 2022, né? Às vezes bom, algo que saiu errado ali, a equipe falou: olha, a gente não vai conseguir resolver isso num curto tempo, então vamos aplicar muita energia aqui e não resolver esse problema, ou vamos aplicar essa energia no carro de 2022 para a gente vir com tudo no outro ano? Eu acho que as coisas se relacionam muito desse jeito, viu, Garcia?
0: É, boa, perfeito. Inclusive o próprio Andrew Shovlin, ele andou falando aí e tal, é, que a, a Mercedes ainda vai fazer de tudo para é, diminuir essa lacuna que existe entre Mercedes e Red Bull, enfim. Enquanto que o Toto Wolff, por sua vez, ele faz questão de ressaltar o quão é complicado tomar essa decisão né, de continuar desenvolvendo o carro desse ano, que na verdade, inclusive, é o carro do ano passado, né? É, Exato, sendo né, que, é piorado. É, é, Exato, piorado, bem observado sendo que no ano que vem a gente vai ter um regulamento totalmente diferente, ele falou que ainda é um equilíbrio que a equipe tem que buscar, inclusive o próprio Toto Wolff ele chegou a, a, a lembrar que assim, a Red Bull ele, ele citou com essas palavras, a Red Bull Trouxe vans na quinta-feira E na sexta com peças novas eles ainda estão trabalhando No atual carro, né E aí a gente puxa até para a forma como, por exemplo O Helmut Marco. a gente vai até falar isso No final do, 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 de, dessa edição Do podcast aqui, né, do, do Dr. Helmut Mas assim O Wolf, ele falou, ó, eles estão trabalhando e Imagina que você Tenha Mercedes parada e, e eventualmente uma Red Bull trabalhando, aí é pra se jogar a toalha mesmo mas a gente não sabe também até que ponto que é outra coisa que a gente não pode esquecer o discurso do Toto Wolff ele nunca é 100% assinável, né, ele fala é, uma coisa hoje, amanhã ele vai pro outro caminho, né.
1: É, foi e aí, é, é, foi isso que aconteceu, ele acabou de falar aí antes de chegar é, na Red Bull Ring que tinha algumas atualizações que viriam no decorrer das etapas e aí de repente já não tem mais essas atualizações, né Garcia, então é bem por aí, mesmo é difícil de assinar muito o que o Wolf diz, cara. E aí, a gente pensando em 2022, a Red Bull tem que estar tá muito atenta também para esse desenvolvimento, né, Garcia? Vamos apontar isso aqui, porque aparentemente para 2021, até foi foi tema de comentários nossos aqui, porque a Red Bull veio muito focada para 2021, né? Ela veio com pacotes específicos para cada, não que as outras equipes também não tenham isso, mas assim, é, com pacotes muito específicos e assim, tudo muito acertado, acertando sempre, né, nas atualizações, em tudo que ela foi colocando durante a temporada, então ela, ela proporciona um desafio que a Mercedes nunca teve, num momento em que realmente é, era mais, é, né, a Mercedes pode, a gente, não, não é nenhum absurdo a gente imaginar a Mercedes entrando já em 2021 com uma cabeça em 2022, dado a vantagem que ela tinha durante todo esse período também, né, Garcia, ali é às vezes um, um, né, um erro de cálculo, no, no desenvolvimento, então olha, a gente vai é, avançar aqui e, e, né, e, na, e no final das contas isso não dá certo, que foi o que a gente viu a Mercedes depois da pré-temporada é, tinha problemas e voltou atrás com algumas coisas, então isso pode ter atrapalhado o plano da Mercedes cara, e aí resta saber se a Red Bull também tá super planejada aí, né? enfim, tá gastando a energia que ela deveria realmente gastar Pensando já em 2022, porque mudam completamente as regras por um longo período... Então realmente é importante você ter esse trabalho paralelo, né? Tá 2021, tá na briga, a Red Bull pode ser campeã... Mas é bom que ela também já trabalhe em 2022 para que lá no CG pega, digamos que de surpresa, o que não seria dessa forma né Garcia, mas pode acontecer
0: Exatamente, inclusive o, o próprio Andrew Shovlin disse que a Mercedes tentou uma abordagem meio agressiva, meio diferente para esse grande prêmio da Estíria, que teve um trabalho é, no simulador também que o Hamilton teria feito, teria sido um trabalho muito forte que eles achavam que era o ideal e no fim das contas não era nada disso né? foi uma abordagem radical, lembrei a palavra que ele usou abordagem radical né? E, e ele até acha que foi bom para a volta única, né? para classificação, por exemplo. A gente não pode esquecer que o Bottas foi o segundo no sábado na qualificação. Né? Mas ele acredita também que para a corrida talvez isso não tenha sido uma boa escolha. Então a gente não sabe exatamente como cada equipe está tá, tá usando essa abordagem para contornar essas dificuldades tudo Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, o, o Toto Wolff se diz satisfeito com o Grande Prêmio da Estíria. Né? Ele falou assim, olha, a gente aproveitou todas as oportunidades que estavam disponíveis, a gente não tinha o um carro mais rápido, mas a gente conquistou um pódio duplo, e eu acho que isso aqui é uma questão que a gente deve ressaltar mesmo. Somamos bons pontos, né? É, a gente experimentou bastante na sexta-feira, é, então assim... É... Esse lado do estou satisfeito, me, na minha cabeça, combina até mais com, com isso que você falou, né, do, do, da equipe que, ah, beleza, a gente pode até tentar trabalhar alguma coisa aqui, mas já jogamos a toalha. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer também que Hamilton e Verstappen estão andando muito. E se a gente for pensar por segundos pilotos, a, Red, a Mercedes ficou à frente da Red Bull nesse final de semana, né? Sim,
1: voltou, né, a gente? Eu, eu dei aqui o destaque pro Bottas, achei que o Bottas fez uma... É excelente, uma excelente recuperação da moral dele, principalmente considerando a punição que ele teve no grid no sábado, e aí a gente pode colocar essa punição um pouco na conta dessa, desse radicalismo talvez da Mercedes, né Garcia, porque é, eu defendi aqui o finlandês dizendo que a equipe tinha mudado ali a, a operação dos boxes então indicando que os pilotos saíssem na segunda marcha, né, e até o Bottas também justificou isso, então também pode ter causado aí esse problema, o Bottas foi muito bem, terminou na frente do Pérez, a gente é, considerou aqui que o Pérez a Red Bull errou no, no pit stop do Pérez tempo por tempo o Pérez não tivesse perdido aqueles segundos ele terminaria na frente do Bottas mas precisaria, a gente precisaria passar pelo embate da na, na pista né Garcia, se, se o Bottas se realmente teria superado aí pelo Pérez, tava mais equilibrado nesse final de semana, então a Mercedes, cara, ela, ela tá fazendo o que ela pode fazer, a gente viu o Hamilton no fim das contas, Garcia, ali muito, é, entre aspas, até digo que satisfeito pelo que ele tinha conseguido no final de semana, né, é, realmente foi, é, já de começar com, com, com a posição de largada dele, na segunda posição, então já a gente já viu um Hamilton animado aí, então parece que é isso, cara, a Mercedes sabe da dificuldade, do desafio que tem pela frente, e cada vez mais isso vai, vai se tornando a favor da Red Bull, né, cara? Se a gente tem uma repetição agora disso, nesse final de semana, Garcia, a gente... O, o, o Verstappen abre uma boa vantagem ali na frente, acho que já abriria terminando em primeiro e em segundo, já uma corrida né, de distância, né, Garcia? Já poderia Sim. 25 pontos, é, a Red Bull também lá na frente, e, e mais do que isso, cara, vamos lembrar que antes da gente entrar nessa rodada tripla, a gente falou, cara, é, é uma rodada muito, que ela significa muito a temporada, ela vai mostrar muito pra gente, né, como deve ser o decorrer da temporada, e aí um 3x0 pra Red Bull, cara, é, é, não preciso nem traduzir aqui já o resultado, né, Garcia? Já tá aí, né, já mo mostra muito realmente como deve acontecer a temporada, Garcia.
0: Boa. Ah, a gente sabe que a Mercedes foi... De alguma forma prejudicada Por esse regulamento desse ano né? De, de novo, os carros tiveram A sua traseira afetada né? A partir de aerodinâmica, principalmente ali na asa traseira E no assoalho Do carro, que agora é mais estreito Na, 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 na parte traseira Não é mais aquele assoalho quadrado Que era até o ano passado E isso afetou a Mercedes Perguntaram isso pro Ross Sim. Brown né? Se, se a, As regras né? Elas prejudicaram mais a Mercedes do que outras equipes, e olha o que ele falou: ele falou assim, olha a Red Bull provavelmente já tinha o carro mais rápido no final do ano passado, né? Ele falou assim: as mudanças nas regras afetaram a todos, claro, é cada equipe é afetada de uma forma, tal. A Red Bull o que ela tá fazendo é afirmar a sua autoridade nesse ano difícil para Mercedes, de novo, ah, várias questões aerodinâmicas, a traseira, o rake alto, baixo, tal, tudo aquilo que a gente já falou do começo do ano para cá, né? Mas também é verdade. E eu lembro de do grande prêmio de Abu Dhabi, Gavi. A gente até aqui no nosso próprio F1 Mania em ponto mesmo citando que o, o final da temporada passada, no fim das contas, ele podia deixar uma pontinha de esperança pra gente ver é, uma disputa entre Mercedes e Red Bull um pouco mais próxima, porque o Verstappen venceu aquele grande prêmio de Abu Dhabi com muita autoridade, venceu tranquilamente, né? mostrando assim, ó, Red Bull, parece que tem, tem carro, tem carro. Sim. Né? E isso é o que a gente tá vendo esse ano, no fim das contas, para esse último ano dessa geração atual de carros.
1: É, não, é, o Verstappen veio motivado dali, né, Garcia? Durante a mudança de ano aqui, então, de temporada, é, comentamos aqui sobre um, uma mudança perfeita da Mercedes, né, da, desculpa, da Red Bull, ali terminando com a vitória, jogando uma, uma pressão sim... Para Red Bull, o Max Verstappen muito animado com o título, a equipe é, conseguindo aí é, trazer um segundo piloto. Desde o começo, o Pérez era, um, era a maior aposta realmente dos últimos anos, então as coisas se encaixando muito para um lado da, 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 da Red Bull e a, e, a, e para Mercedes começou um pouco mais difícil né cara na pré-temporada ali digamos que como a gente colocou muito bem aqui cara eu acredito que foi é muito tranquilo para a Red Bull né a gente usou esse termo né a Red Bull muito tranquila durante toda a pré-temporada e a Mercedes sem correria, no box. sem correria nos boxes né e a Mercedes muito por outro lado é, com problemas né uma, uma certa tensão dentro da equipe e isso vai foi aumentando né na temporada a gente é, viu a Mercedes ainda relutando no começo mas parece que essa essa realmente essa o que eu tenho falado aqui dessa organização da Red Bull né cara a Red Bull muito programadinha perfeitamente ali para temporada tem feito diferença sim é, na Mercedes, que foi, cara. Não dá pra gente. É, é pra todas as equipes. A gente tem uma discussão aí da asa traseira, mas a, a, a Mercedes sofreu muito com a, com a mudança de regra de um ano por outro também, Garcia.
0: Boa, perfeito. Bom, a gente falou aqui de Mercedes, de atualiza, não atualiza, um pouco mais sobre esse equilíbrio de forças lá na frente, uh, no Mundial 2021 de Fórmula 1 e a gente parte pro nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. E olha só, hein, vamos lá aqui pro nosso segundo bloco, onde a gente vai falar sobre regulamento da Fórmula 1, né, a gente sabe que a gente tem de vez em quando algumas mudanças aí no regulamento, e a gente vem falando sobre isso nessa temporada 2021 também. Primeiro as asas móveis, né, mudaram os testes para definir se uma asa é móvel ou não é. E agora, a, a mudança nos pitstops das equipes aí, né, e a gente falou algumas vezes aqui, né, Gavinelli, pô, esse negócio de mudar regra no, no meio da temporada que talvez não seja o mais bacana, né? Pois bem, Sim. o Lohan Miquet, ele que é diretor esportivo da Ferrari, ele falou assim, olha, sem entrar nas circunstâncias da atual diretiva técnica agora, ou seja, deixando de lado o fato dele ser a favor ou não, ele falou assim, seria melhor se no futuro todos nós nos sentássemos à mesa e discutíssemos essas questões junto com a FIA atenção, ao invés de sermos surpreendidos por uma diretiva técnica no meio da temporada, então mais uma vez aí a gente tem uma discussão e agora de uma autoridade, o que que é uma autoridade na Fórmula 1, né, afinal de contas ele é diretor esportivo da Ferrari uh, também reclamando dessas mudanças de regra no meio da temporada garoto. não, essas
1: mudanças né, de regra no meio da temporada não tem nada a ver, né Garcia, é, realmente cara, a gente tem já criticado porque é, fica chato, né, a gente tem ali uma, um problema com a asa traseira é, agora talvez um problema com a asa dianteira da Mercedes essa mudança repentina nos pitstops também é uma coisa do meio do, de meio de temporada pega como como o diretor da Ferrari colocou aí pega todo mundo desprevenido né cara e vale a gente destacar essas mudanças aqui né Garcia também né? então a, a FIA e a Fórmula 1 decidiram é, que os pitstops traduzindo eles serão mais longos né isso porque a partir de agora cada ação de cada mecânico ela vai ser ela vai ter um tempo mínimo de execução e ela não poderá ser mais automatizada, né? até então, esse automatizada é, está muito ligado à pistola que a Red Bull usa, que tem uma luz ali que indica... É, enfim, o, o procedimento dos boxes Isso vai ser proibido e, o, e cada mecânico terá uma ação mínima De tempo, que deve alargar um pouco Mais o, 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 o Trabalho de pit stop, cara, e aí sim A Red Bull deve ser mais prejudicada Porque a Red Bull hoje tem pit stop ali Na, na casa de 1.9, né, Garcia, a gente vê Constantemente isso, então deve Aumentar alguns segundos aí, e é isso Cara, pega todo mundo desprevenido, né Eu até fico, é, assim Vejo a Red Bull não reclamando Tanto, Garcia, porque se fosse eu ia reclamar Reclamar demais ali. O Hamilton Marco tem horas que ele até é muito contido nas reclamações dele. Vou falar bem a verdade, cara, porque essa mudança de, de regulamento aí que vai afetar a equipe dele no momento tão crucial. É, é uma coisa que é até curioso a gente não ver tanta reclamação assim da Red Bull, né, Garcia?
0: É, então, e, e assim, é, cada, cada pit stop, como você falou, ele vai ser mais humanizado, a Red Bull ela tem uma automatização ali, né, um sensor que passa da pistola para a luz, que libera o carro e tal, tudo isso vai permitir a equipe ganhar décimos de segundo. A gente até conversou no nosso parque fechado aqui que talvez isso não faça uma grande diferença no resultado final de corrida, mas tem um problema aqui. É, primeiro, para mim, a mudança de regra no meio da temporada. E o segundo é, os caras estão treinando com o sistema automatizado, treinando com o sistema automatizado. Ok, não vai fazer tanta diferença no resultado final de uma corrida? Não, mas vai expor, pelo menos por um tempo, os caras da Red Bull. a é um erro, né? Sim. Sendo que o ideal, quando a gente fala em não mudar a regra no, no meio de temporada, é assim, pô, beleza, deixa terminar o, o ano... E os caras usam a intertemporada para para treinar, pré-temporada para treinar, já começar o ano que vem habituados tudo bem, pode não ser uma grande mudança, uma mudança radical na vida deles. Mas deixa os caras se habituarem, porque estarão expostos ao erro. Isso é fácil, isso é fato, Sim. né? Porque humanizando a, a coisa ali, pô, eu vou cometer uma redundância aqui, mas os caras são humanos, né? Então eles já estão mais expostos ao erro Total. de qualquer forma. O sistema automatizado serve para você tentar eliminar essa possibilidade. Você vai jogar os caras de volta naquela realidade, né?
1: É até uma é contraditório, né, Garcia? Porque eles prezam pela segurança mas ao mesmo tempo vão expor os pilotos ao, ao, os pilotos, não desculpa os mecânicos ali, a uma certa situação de perigo onde a automatização parece ser o caminho para a segurança, não sei se eu estou falando besteira Garcia, mas é algo assim né é,
0: Então, É, com, 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 concordo com isso e assim, de novo parece besteira é, mas se fosse tão besteira assim a FIA não estaria preocupada com 15 décimos de segundo para tempo mínimo que um mecânico vai fazer o trabalho dele né? Então a gente está pensando aí, cada mecânico vai fazer um trabalho, a gente tem tá 45 décimos, mais parada de carro, levanta carro, desce carro, enfim. É... Se a FIA, se, se, se não fizesse diferença, a FIA não estava preocupada com com esse detalhe aí dos 15 décimos de segundo para cada piloto, né? E, e
1: lembrando que isso originou de uma reclamação da Mercedes também, né, Garcia? É, de
0: uma levantada de bola, né, do tipo ah, eles estão fazendo alguma coisa errada, não sei. Não é
1: possível, é, então, né, essa diferença?
0: É, é então. <risos> bem nessa... E já no primeiro já na primeira corrida, tudo bem, grande prêmio da Stira ainda foi com as mudanças não, não vieram agora, mudança é daqui duas corridas, mas na primeira corrida, é, após essa decisão da FIA, a gente já teve um erro da Red Bull ali, né? <risos> Enfim, é, é, já, já no, prometeu no do Pedro, lembrando né?
1: que entra só na Hungria a medida em vigor, mas já botou pressão nos mecânicos, né Garcia? É,
0: então o, o Pérez fez a parada dele ali em 4.3, acabou perdendo a posição pro Bottas, perdeu a posição no box, aquela coisa toda. Mas é isso. Pois é. Vamos lá então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto Partindo para o terceiro bloco aqui então do nosso F1 Mania em Ponto, para falar aqui das nossas rapidinhas, para tra trazer as nossas rapidinhas aqui para você continuar sempre muito bem informado, né? E olha só, Gavi, a gente falou da Mercedes no primeiro bloco, a gente falou assim, poxa, será que vão continuar atualizando ou não? Vão continuar trabalhando no carro ou não? E o Dr Helmut Marko falou uma coisa muito legal que ele falou assim, olha, a gente não quer cometer o mesmo erro na Fórmula 1, que é a BMW em 98, né? E ele tá lembrando aqui que em 98, 2008... 2008 ele tá, é, e ele tá lembrando aqui que o Kubica ele tinha uma chance real de vencer o campeonato, mas a equipe resolveu focar no ano seguinte, tá? algum tá sede ao pote, Né? e aí o Kubits acabou perdendo o título e tal, ele poderia ter sido realmente, ele era um, ele vinha com muita força naquela temporada, né, e o Hamilton acabou sendo campeão, né, então ele falou assim, olha, a gente tem que assumir alguns riscos para dar ao Verstappen tudo que ele precisa para derrotar o Hamilton sem risco, sem diversão, a gente vai ter que resolver isso de alguma forma pelas palavras do Dr. Helmut aqui, a Red Bull segue focada em 2021, segurando um pouco mais 2022.
1: Né? Sim, sim, Garcia, e talvez essa declaração do, do Marco possa, é, digamos assim, que responder até todas as perguntas que a gente levantou durante esse episódio, né, Garcia? Porque às vezes a gente procura respostas diferentes, é, não vou dizer mirabolantes aqui, né, mas assim, e às vezes o óbvio, tá na, a coisa que tá na nossa cara ali, a gente não quer enxergar, não tô dizendo que é o caso, mas fica a dica, né, a Red Bull cara, o título pra Red Bull nesse ano faz muito sentido cara, faz assim, é, é a Honda, é o último ano da Honda, cara tem muita coisa envolvida nesse título, sim, desse ano é, caso ele venha, né Garcia, mas eu digo assim, a a, 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 a entrega da, da, da Red Bull é muito muito grande para esse ano e, e a gente pode imaginar uma Mercedes e aí até com razão, né, Garcia, tendo em vista que massacrou durante os últimos anos, é um pouco com o pé atrás aí, pensando não, cara, a gente vai entrar numa nova era aqui, deixa os caras lá gastarem energia enquanto a gente tá é, botando um grande carro o ano que vem. Inclusive, essa estratégia foi muito usada pela Mercedes durante todos esses anos, né, Garcia. Chegava em determinado momento da temporada, o carro da Mercedes, é. ele era tão bom que o foco da equipe já era trabalhar no, no carro do ano que vem, aí ela ia le... aumentando e, enfim mantendo a vantagem dela ano após ano. Então é isso, cara, talvez esse comentário do Marco aí explique muitas das perguntas aí, das coisas que a gente levantou Boa, hoje aqui, viu, Garcia?
0: Ah, e o Carlos Sainz revelou um pedido da Ferrari à Mercedes, um pedido curioso aqui durante o grande prêmio da Estíria de Fórmula 1, viu? O... Depois do pit stop do Carlos Sainz, ele tava ali focado em seguir a McLaren, né, do Lando Norris e tal, e o Norris terminou em quinto, o Sainz em sexto. Uh, só que assim, quando o, 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 o Sainz saiu dos boxes, ele foi superado pelo Hamilton, né? Só que assim, não é superado em posição, superado em pista, ele tomou a volta do Hamilton, então ficou ali, atrás, né? Aí ele explicou, foi um cenário muito estranho porque eu saí dos boxes, pneus duros, muito novos, eu tava doido para seguir o, o Norris, a gente tinha claramente ritmo para alcançar o Norris, mas eu tive que deixar o Hamilton passar porque eu recebi bandeira azul, né? Aí, uh, assim... Ele explicou depois que ele estava mais rápido que o Hamilton... Mas ele, claro, não queria fazer nada de estúpido e tudo mais... O Hamilton lutando pelo campeonato... Aquela coisa toda... Então, em algum momento, junto com a minha equipe... Encontramos uma forma de transmitir a Mercedes... Que seria muito legal da parte dele... Se eles pudessem nos deixar passar... É, Para que eu pudesse, eventualmente, entrar na zona do DRS... Contra o Lando Norris, né? Eles nos deixaram passar... E eu pude começar a perseguir o Lando Norris novamente
1: curioso, né? Curioso, far play aí, né Garcia, é, é isso o Hamilton não tinha condições ali, mas o, o Sainz vinha realmente forte, a gente lembra aqui desse momento da corrida, assim, é, só que demorou, né Garcia, Demo o é, problema é. foi que essa, essa transmissão de mensagem aí demorou 15 voltas mais ou menos, isso. né cara, então acabou com, com as chances aí que o, que o o Sainz tinha, mas assim, dá uma alguma dica para Ferrari, né, Garcia? Já que o pessoal da Fórmula 1 andou ouvindo o nosso podcast aqui, né, Garcia? Já que eles encontraram o número aí, já deixa salvo agora no WhatsApp esse número, né, Garcia? Porque na próxima vez... Entrou atrás, seja Pum manda ali o WhatsApp ali e resolve a situação, porque é. 15 voltas realmente acabou com a corrida de espanhol. Mas realmente muito curioso saber aí desse far play né? Sabe que existe sim entre as
0: equipes. Exatamente, é isso, é bom de ver mesmo. Olha. E o, a cidade ali de Spielberg, né? O Red Bull Ring também vai resediar uma reunião técnica para discutir o futuro da unidade de potência da Fórmula 1, né? Dos motores ali da Fórmula 1. Então isso vai acontecer dia 3 de julho agora, tá? antes do grande prêmio da Áustria. E essa reunião vai ter chefes aí das várias fabricantes, né? Porque a Fórmula 1 definiu que em 2025 vai trocar sua atual unidade de potência híbrida, essa que é 1.6 aí, V6, híbrida, né? Então, enfim, a turbo, né? A era turbo híbrida da Fórmula 1. E para uma humanidade muito diferente E olha só que curioso ah, esse encontro, Gavi, vai reunir os presidentes da Daimler, né, que envolve aí a Mercedes e tal, o CEO da Renault, o Luca de Mel, o John Elkan da Ferrari e o proprietário da Red Bull, Dietrich Mateskitz, já pensando aí nem como Honda, mas sim como o Red Bull Powertrains, porque a Red Bull já disse que vai querer produzir para sempre, aí, os seus próprios motores, né? Além do CEO sim. da Fórmula 1, o Stefano Nobenicali, ok, o Ross Brown, presidente da FIA, o Jean Todd e tal, só que ó, quem mais? Também estarão envolvidos na reunião o CEO da Porsche, o Oliver Blum e o Marcus Dusman, que é o da Audi. É, digamos que o grupo Volkswagen oficialmente está de olho na Fórmula 1 então, né?
1: Pois é, Garcia, oficialmente de olho na Fórmula 1, é, faz todo sentido, porque a gente vive essa entre safra, né, Garcia? E não agora, né? Porque os motores vão ser congelados a partir do ano que vem e aí voltam com uma nova fórmula de motorização lá para 2025, 2026. Então é quando a gente tem a oportunidade de novas fabricantes entrarem de igual para igual na Fórmula 1, né, Garcia? E aí é, essas reuniões devem acontecer mais agora. A gente deve ter mais equipes aí entrando é, nesse, nessa possibilidade de, de fazer parte da Fórmula 1, cara. E o, o grupo Volkswagen é uma história, uma negociação antiga, né, da Fórmula 1. <risos> Ai, Garcia, quantos anos aí é, a, a Volkswagen tá pra, pra, pra entrar não entra, quem sabe dessa vez entre com uma das marcas. Lembrando que tanto Porsche quanto Audi pertencem aí ao grupo Volkswagen seria muito interessante, a Volkswagen na Fórmula 1, né, Garcia?
0: Exatamente, então, tá A Porsche já esteve por lá, né? Então, de repente, quem sabe não pode ser a vez da Audi, seria bacana, alguma coisa um pouco nessa linha aí. Lembrando, Sim. a Fórmula 1 estuda manter o motor V6 é, com combustíveis ecológicos dessa vez, mas muito provavelmente vai utilizar uma bateria maior para recuperação de energia. Chegou-se a citar até a possibilidade de tração nas quatro rodas, com bateria alimentando as rodas dianteiras, isso eu já acho um pouco mais estranho, mas. Mas tudo isso vai ser definido muito em breve aí. Que caminho a Fórmula 1 deve seguir?
1: Fórmula... Já falaram até de motores dois tempos, hein, Garcia? Lá é no então, começo é, aí dessa treta é, aí. É, é. 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 é então... A gente não sabe ainda qual vai seguir, mas é isso, pelo menos combustíveis sustentáveis aí parece que está garantido realmente. Exatamente,
0: Fórmula 1 que anunciou que a Cripto.com entrou aí na sua lista de patrocinadores, né, agora a gente vai ver logos da Cripto.com presentes na pista em todas as corridas, né, porque o projeto da Cripto.com é se tornar carbono negativo até o final de 2022, com o foco da cripto é lidar com o carbono gerado por meio do comércio de Cripto moedas, né? Então, assim, novo parceiro da Fórmula 1 aí, a gente sempre fala: é, emissão zero de carbono não existe, então as, as empresas elas tentam neutralizar carbono e a Fórmula 1 parece é, querer realmente fazer parceria com essas empresas aí também interessante para os dois lados pois é
1: tá 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 no tá na moda né tá Garcia focada. aí né Faz, <risos> tá é, tá focada nisso é, é legal você você lembrar disso porque não existe né emissão zero então na verdade elas fazem medidas aí plantam árvores etc etc para poder compensar isso né Garcia isso é, é importante mas agora é isso, né? Um mundo mais sustentável, então não é nem... Eu coloquei moda aqui, mas não é nem mais moda, é, faz parte da necessidade aí da, da humanidade em conservar mais as nossas coisas também, né, Garcia?
0: Exatamente, é isso. Bom, quem quiser conversar com a gente aqui no nosso F1 em Ponto, pode conversar comigo, pode conversar com o Gavinelli, sempre através das nossas redes sociais pessoais aí. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem o meu Twitter, que é arroba g__gavinelli com dois L's, ou então meu Instagram... Arroba Gabriel underline Gavinelli. E Garcia, eu quero, se você me permite aqui, deixar dois abraços aqui hoje, Sempre. cara. Primeiro, pro Adriano, o Adriano que, que ouve a gente desde o começo. Ele pediu inclusive pra gente falar aí sobre os pitstops e tal. Então, Adriano, um abraço. Hoje a gente abordou um Boa, pouco aí. Cara dos pitstops, né, cara, e também para Alicia Domingos, cara, que a Alicia Domingos, ela faz parte dessa comunidade crossover aí, digamos, da do da, da, da f Garcia, boa. que ela tá lá no Parque Fechado, ela tá aqui com a gente no Em Ponto, também diariamente lá comigo no India, lá no YouTube, então ela deixou aqui, pediu aqui, ó, rapidinho, aí achei aqui, ó, é, aproveitar o comentário para parabenizar o nosso trabalho, Garcia, né? dizer que a gente faz aí, uma, uma, uma contribui muito para o automobilismo, ela disse que perdeu o parque fechado, que ficou sem energia, mas que ela tinha certeza aí que ela ia recuperar as informações assistindo o nosso Em Ponto, ouvindo o nosso Em Ponto e assistindo em dia, então dizer aqui, ó manda um salve para o Garcia e um para mim no Em Ponto, salve para o Garcia e salve para a Alícia aqui no Em Ponto, hein, Garcia?
0: Boa, tá salvo, Alícia! Fica a dica <risos> também, que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o parque fechado, ele é vivo. Ele é ao vivo, sim, mas lá no YouTube da FMania fica disponível depois para você assistir também, né? É sempre bom a gente sim. dar esse toque aí, que é o parque fechado também é legal demais. Ah, quem quiser falar comigo no Instagram, CarlosGarciaFM. Tá bom, esse é o meu Instagram, você pode entrar em contato comigo no Twitter também, que é arroba carlosgarcia, eu vou aproveitar para mandar um abraço também aqui para o, uh, o Júlio César Azevedo, né, ele falou assim para em breve, e em breve a gente vai fazer isso mesmo, viu Júlio, para em breve a gente fazer um, uma edição do nosso F1 Marinha em Ponto aqui, só falando sobre o que vai mudar no, no carro novo, né, pro carro de 2022, porque motor, motor é o mesmo, motor não muda, tá, mas motor, pneu, combustível, aerodinâmica, o combustível também é o mesmo, mas principalmente pneu e aerodinâmica vai mudar bastante dimensões do carro e a gente vai preparar assim uma uma edição especial do nosso F1 Money ponto para falar do carro de 2022. Obrigado pela participação aí, tá bom? muito obrigado também você que ficou acompanhando a gente aqui até o final, você que tá sempre junto com a gente, muito obrigado mesmo, tamo junto muito obrigado obrigado, obrigado, obrigado gosto sempre de agradecer, tá certo, <risos> é isso um grande abraço e valeu você também Gavinelli,
1: valeu você Garcia obrigadão todo mundo, tamo super junto aí, só sobre as regras de 2022 então fique esperto que lá na, em Silverton, na Grã-Bretanha, eles vão fazer uma apresentação Sim. daquele protótipo que rolou aí né Garcia, é então a gente deve ter mais mais informações aí, a gente também tá bem curioso aqui para saber exatamente o que muda para 2022, Garcia. Então eu vou ficando por aqui. Um abração para todo mundo, para você também, Garcia. Obrigado por tudo aí. Tamo junto, viu, meu irmão?
0: É isso, sempre junto, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Maria em ponto.